0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Depuis maintenant trois ans, la planète entière traverse l'une des plus importantes mutations de son histoire. La Covid et maintenant la guerre en Ukraine avec son système de sanctions qui crée des pénuries de divers produits un peu partout, sont venus bouleverser toutes les conceptions, toutes les théories, toutes les idéologies qui jusque-là régissaient le monde économique sur la planète. Les certitudes qui étaient érigées en dogmes ont d'un coup montré leurs limites, leur obsolescence. On s'est levé un matin, d'avril 2020, et on s'est subitement rendu compte que le monde n'était pas le village planétaire que l'on décrivait de façon dogmatique jusque-là. Que l'interdépendance avait ses limites, que tout pouvait s'arrêter d'un coup. Tous les arrangements, tous les partenariats qui rythmaient nos vies pouvaient être, du jour au lendemain, mis à mal. Et que le repli identitaire que l'on dénonçait pouvait, sous la pression, devenir la règle. Chacun naturellement, humainement, pensait d'abord à résoudre ses problèmes domestiques. L'Afrique, dont le plus gros de ses approvisionnements en denrées alimentaires, en médicaments, en numérique dépendait essentiellement de l'extérieur, des autres. L'Afrique, qui s'était laissée convaincre au fil des siècles que c'était un fonctionnement normal, a plus durement vécu cet accident de l'histoire où toutes les frontières étaient fermées, où tout le monde fermait ses usines et se calfêtrait, où lors du monde, le bien le plus précieux était le vaccin anti-Covid. Et chacun en fabriquait prioritairement pour lui. L'Afrique qui s'était laissée dicter certains de ses choix, a compris les limites de cet exercice. Et même si elle a été plus résistante et plus résiliente face à ces chocs que ne le pensaient les experts, elle a plus que jamais besoin de financements importants pour relancer son économie. Avant la pandémie de Covid-19, la CEA, la communauté économique africaine, estimait à environ 1 300 milliards de dollars par an, le coût de la réalisation en Afrique des objectifs de développement durable d'ici 2030. Avec les effets de la Covid-19, selon le Fonds monétaire international, les dépenses annuelles liées aux objectifs devraient augmenter de 285 milliards de dollars par an au cours des cinq prochaines années, pour assurer une réponse adéquate à la Covid-19. Où trouver ces financements Comment trouver cet argent avec des institutions de Bretton Woods qui manifestement rechignent à changer leurs règles et à adapter leurs critères de prêt Bonjour à tous et bienvenue à Dakar à la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique. Avec sur ce plateau plusieurs invités prestigieux. D'abord Madame Vera Songwe, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Bonjour Madame Vera Songwe. Bonjour Alain. Merci d'être là. Notre second invité est M. Amadou Hoth le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale du Sénégal. Bonjour Monsieur Amadou Hotte. Bonjour Alain. Troisième invité de ce plateau, Monsieur Romuald Wadani, le ministre de l'économie et des finances de la République du Bénin. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Alain. Voilà pour notre plateau. Alors j'ai envie de dire, on a écouté beaucoup de choses pendant ce, ce forum, cette conférence, mais la chose que l'on retient c'est que, Malgré les difficultés, les économies africaines ont résisté. Jusqu'à quel point, Mme Songwe euh,
2: Je dirais, Alain, que les économies africaines n'ont pas résisté. Ils ont démontré une résilience. La, la résilience de nos économies vient de trois en faits essentiellement. Il y a dix ans, le, le taux de revenus par rapport au produit intérieur brut du continent, donc à la fiscalité continentale, était à peu près en moyenne de 10% par produits intérieur brut. Aujourd'hui, nous sommes à 17% et nous avons évidemment deux ministres phares devant nous qui ont augmenté déjà leur taux de fiscalité. Et le taux de fiscalité est une bonne chose parce que le taux de fiscalité permet de faire deux choses. Et ça, c'est le deuxième volet de, de la résilience. C'est aussi avoir des programmes pour les couches sociales les moins aisées. Ce qui mm -hmm. fait que quand il y a une crise, on peut tout de suite créer des programmes d'emploi, de, créer des programmes sociaux qui permettent à ces populations au moins vous dites ça, quand de, de vous dites résister. Ça, Vera,
1: Le consommateur lambda voit les prix flambés sur le marché. Vous lui dites que
2: son économie est résiliente, que les choses vont. Il se dit, mais... Ça se passe où C'est dans quel état Mais ça se passe partout. C'est vrai que peut-être qu'ils ne le voient pas tout de suite. Mais sûrement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait par beaucoup de gouvernements. Premièrement, d'augmenter les transferts aux classes sociaux de, de baisser les taux d'intérêt. Au fait, même pendant la crise Covid, au Banin, on a demandé aux entreprises qui avaient des prêts de ne pas rembourser tout de suite. Ça remet l'argent dans les poches des individus et des consommateurs qui puissent, avec ça, aller augmenter un peu leurs dépenses. On a vu au Sénégal les programmes de couche sociale qui ont été augmentés. Et donc, je pense que c'est ça la résilience des économies africaines. La résilience. On avait on on tendance à penser
1: que c'était des économies qui étaient un peu sur un pied, parce qu'on parlait toujours de mauvaise gouvernance.
2: C'est un fantasme, alors Dans beaucoup de pays, parce que beaucoup de pays ont épargné pour les, les mauvais jours. Et donc, on a pu penser sur même nos réserves par rapport à l'exportation qui étaient dans beaucoup de pays déjà en dessous de la moyenne normale. Quand on entend ça, on est un peu surpris parce que dès qu'on
1: parle de l'économie africaine, on regarde les ministres des Finances, on se dit ce n'est pas des gens très, très fiables. Euh, ils ne gèrent pas de façon orthodoxe. Là, on a la preuve que c'est géré comme partout, M. Ouadani Non, en fait, dans une économie qui est globale,
0: où il y a de plus en plus d'exigences de transparence, il est difficile pour un ministre des Finances de gérer comme vous le dites. Oui, parce que, que tout le on temps on prend... parle de corruption, on a le sentiment que... Ça c'est plusieurs choses, c'est-à-dire mm -hmm. que la notion pure de gestion saine des finances publiques qui nécessite donc l'existence de règles de gouvernance, de transparence, on a vu, sur les dernières années, que la plupart des pays d'Afrique, en fait, ont quand même beaucoup évolué dans la qualité
1: de la gestion des finances publiques. Mais comment, si la gestion est bonne, qu'est-ce qui fait que l'on ait du mal à emprunter On sait qu'on a traversé des crises, qu'il faut beaucoup d'argent. J'ai compris qu'il fallait des milliers de, de, de milliards.
2: 165 milliards 165
1: milliards par an pour remettre l'économie à flot. Mais si on est des bons gestionnaires, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas avoir de l'argent sur le marché Surtout qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, M. Haute. Euh, oui, ou quel en le fait... le ministre de l'économie du
3: Sénégal. Voilà, il y a beaucoup d'argent sur le marché. Nous arrivons à lever des fonds, on le voit avec les sorties sur le marché du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, qui ont réussi à baisser les taux par rapport aux taux qu'on obtenait, par exemple, en 2011. À l'époque, on avait des taux sur le eurobond à autour de 9,25%. Pour la même maturité aujourd'hui, on est à autour de 5,25% ou des choses comme ça. Donc ça a beaucoup évolué, mais pour nous, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que... Nous pensons que le risque, il est toujours surestimé par rapport à la réalité, comme on dit sur le terrain. Quand vous dites
1: le risque, vous dites, quand on demande des prêts, on dit le risque chez vous est beaucoup trop élevé, en gros. C'est-à-dire qu'il y avait des risques que vous ne puissiez pas rembourser.
3: C'est ça que certains, certaines agences de notation donc, euh, écrivent, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que malgré beaucoup de réformes qui ont été faites par les pays africains, et beaucoup d'avancées, pour le même niveau de risque quand même, on voit aussi que les pays africains payent plus que des pays qui sont dans d'autres régions géographiques. Pour un même risque, par exemple, un pays comme le Sénégal paye plus que par exemple, ce que paye la Grèce sur la même maturité. Et d'ailleurs, le président Makissa a fait le plaidoyer pour que certaines règles internationales soient réformées pour que la perception du risque soit pressée au bon niveau comme dans les autres pays Il y a quand même quelque chose développé. que moi j'ai
1: envie de comprendre. C'est l'autre qui vient évaluer le risque chez nous. Est-ce que ces agences de notation ont les éléments suffisants pour pouvoir juger l'économie africaine de façon objective aujourd'hui Parce que lorsque l'on regarde, ceux qui mettent les notes sont toutes des agences étrangères. Est-ce qu'elles connaissent le marché, Vera
2: Je pense qu'ils connaissent le marché, mais il y a deux choses. Au fait, il y a, il y a deux responsabilités. Première responsabilité, c'est ce à quoi nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est un système financier international qui n'a pas réussi peut-être à grandir avec l'Afrique.
1: Quand vous dites système financier international, vous pensez aux institutions de Bretton Woods. Je par parle
2: aux institutions, par rapport aux institutions de Bretton Woods surtout. Et là, peut-être le secteur privé a été un peu plus rapide à nous rattraper. Aujourd'hui, dans les années 2000, on avait trois, trois pays en Afrique qui avaient accès aux marchés euh, internationaux. Aujourd'hui, nous sommes qui à 20, était, qui étaient euh, l'Afrique du, Sud, du Sud, le, Sud, le Maroc et, et, et je pense l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons 28. Donc, vous voyez carrément que quelque part, les économies africaines ont grandi vis-à-vis -vis le secteur privé et les marchés financiers. Mais ce que le système international n'a pas pu faire, ou n'a pas su faire ou, ou encore, c'est de nous donner l'infrastructure pour que cet accès au marché est accompagné par une infrastructure, comme on a les Bretton Woods pour le secteur public, il faut un marché secondaire pour, nos, pour, nos, le, nos, privé. pour le privé. Ce marché secondaire et ce marché des capitaux nationaux africains n'existent pas encore. Et ça, c'est des, des, des biens communs, comme on pourrait les dire. Et ces biens communs, au fait, doivent être construits par le système de Bretton Woods. On a envie de
1: comprendre, de dire voilà, voilà des économies qui sont en train d'évoluer. Nous traversons plusieurs crises. Covid, Ukraine aujourd'hui, le financier également. Et on se dit, les autres nations sont en train de financer leur économie, de lever de l'argent pour financer leur économie. Comment l'Afrique fait pour lever cet argent Déjà, il faut beaucoup d'argent. Vous parliez tout à l'heure de plusieurs centaines
3: de milliards. Où est-ce qu'on trouve cet argent Qui va sur le marché donner cet argent. En fait, tout, tout n'est pas sur le marché. D'abord, hum. il y a les efforts internes que nos pays ont fait et continuent à faire. Deuxièmement... Qui se, avons... se matérialise par quoi les, les... Avec l'augmentation de la pression fiscale mais sur de, les de, de, de manière équitable. Ça hum. ne veut pas dire qu'on augmente les taux de taxation sur nos économies, mais qu'on élargisse la base fiscale, l'assiette ouais. fiscale, pour que ça ne soit pas hum. seulement les mêmes qui payent un taux plus élevé, mais qu'on élargisse. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point... Les institutions bilatérales et multilatérales contribuent également. Troisième point, nous allons sur le marché soit des obligations locales, régionales ou internationales, mais aussi le marché de la dette des crédits export, par exemple, pour financer nos investissements. Et aussi, il y a le secteur privé aussi qui finance. Donc, mm -hmm. ce n'est pas seulement les États qui financent, on a aussi recours au secteur privé national et international qui, euh, qui, qui finance également.
1: Monsieur
0: Wadani Oui, en fait, si, si, si vous prenez le budget classique d'un État aujourd'hui africain, on peut considérer que sur un budget de 100, dans le meilleur des cas, 50 vient de la mobilisation de ressources propres. On va dire que 20 vient de tout ce qui est près des multilatérales, donc les banques comme Banque mondiale, Banque africaine de développement, etc. Et 30 vient du marché. Quand vous êtes en crise, comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, vous avez l'effet déjà ciseau sur le budget, c'est-à-dire beaucoup plus de dépenses pour répondre aux besoins sociaux, mais vous avez moins de recettes. Donc les 50 qui viennent de vos efforts s'amenuisent, ne sont plus au rendez-vous. De l'autre côté, les 30 qui viennent du marché coûtent plus cher. Vous voyez aujourd'hui, ce qui coûtait 5 en taux d'intérêt pour le même crédit, aujourd'hui, c'est 7% le taux d'intérêt et il n'y a même pas assez de liquidité. Donc, vous voyez qu'il ne reste plus que la fenêtre finalement des multilatérales, Banque mondiale et d'autres institutions comme le FMI, etc. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve l'argent quand on est dans la crise aujourd'hui Votre ressource domestique reçoit un choc, donc ce n'est pas au rendez-vous. Malgré les réformes pour mobiliser davantage, vous sentez un ralentissement de l'économie, donc un ralentissement dans des prélèvements. Les marchés sont même s'ils sont ouverts, sont dans des conditions compliquées d'accès. Et c'est pour ça que ce que le président Macky Sall disait aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à utiliser donc le trois, la troisième voie, qui est aujourd'hui tout ce qui peut venir du FMI par le, les allocations DTS ou par l'IDA.
1: DTS étant le, le droit de tirage spécial. Voilà. Donc
0: mm -hmm. ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que de la même manière où nous saluons et nous sommes très contents des élans de solidarité qu'on voit vis-à-vis -vis de l'Ukraine ou d'autres pays, aujourd'hui, dans les situations où nos économies qui sont encore fortement informelles, et donc la, la, dès que vous avez un choc sur l'économie, le choc sur les recettes se fait ressentir tout de suite, et que les marchés sont tendus, bien entendu, il faut qu'au niveau international, on, ré, on réagisse, on réfléchisse à comment l'économie, nos économies peuvent être soutenues pour, euh, pour tenir.
1: Alors, je vous vois très, très, très correct ici, très poli, mais ce que j'ai entendu ici, au, au, au cours de cette matinée, me donnait l'impression qu'il y avait une réelle injustice sur le marché vis-à-vis -vis de l'Afrique. Serions tout à fait clair. Aujourd'hui, que reprochez-vous aux règles qui régissent les institutions de Bretton Woods Là, je m'adresse par exemple à M. Hoth.
3: L'une des questions aujourd'hui, ou bien l'un des reproches qu'on peut faire, c'est au niveau des règles budgétaires, les ratios d'endettement, les ratios de déficit budgétaire par exemple, qui ne correspondent pas à la nécessité pour l'Afrique d'investir massivement maintenant, donc d'anticiper sur les investissements qu'elle doit faire, donc pour que nos pays, par exemple, deviennent des pays émergents parce qu'il faut investir massivement aujourd'hui durant les dix prochaines années. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces règles, on ne peut encaisser, on ne peut investir, on ne peut, par exemple, absorber que des quantités limitées parce qu'on est limité par certains ratios, par exemple, d'endettement et de déficit, etc. Alors que l'Afrique a besoin d'investissements massifs aujourd'hui pour pouvoir accélérer son développement, donc faire dans dix ans, ce que nous risquons de faire dans 30 ans ou 50 ans au rythme de progression actuelle. Pour cela, il faut réinventer le système financier, il faut inventer d'autres instruments financiers qui auront moins d'impact sur notre déficit budgétaire et sur le ratio d'endettement. Par exemple, durant l'émission des droits de tirage spéciaux, quelques ministres des collègues tels que Wadani et d'autres ont poussé pour que le droit de tirage que nous recevons soit converti en financement perpétuel cest un financement qu'on ne rembourse jamais, c'est-à-dire le principal n'est jamais remboursé. Chaque année, on paye un petit taux d'intérêt jusqu'à l'infini parce que c'est ce que les pays développés également ont utilisé dans le passé. La France l'a émise, les Pays-Bas, etc. Ou pour investir sur de gros projets d'infrastructures qui ne sont pas très rentables dans le court terme, mais qui le seront dans le long terme et qui sont absolument nécessaires, il faut donc que la maturité soit la plus longue possible donc, des financements les plus longs possibles, ou bien les plus concessionnels possibles. Mais lorsque l'on que... regarde aujourd'hui, c'est le monde entier
1: qui est en crise. Vous proposez ce type de solution. On vous dit, il n'y a pas d'argent. Ou est-ce que vous voulez qu'on mette cela, cet argent-là pour que vous remboursiez sur la longueur euh, et que vous ne remboursiez que, on va dire, les taux, les petits taux, les petits taux d'intérêt au-dessus.
3: Et il y a de l'argent aujourd'hui sur le marché, sauf que cet argent-là, nous, nos pays, nos notations ne nous permettent pas d'accéder à Encore la question, argent, la notation. Exactement, à, à ces taux-là. Ce qu'on peut imaginer, c'est que nos partenaires au développement avec qui nous travaillons, qui ont des capacités pratiquement illimitées, les pays avancés peuvent émettre sur le marché des centaines de milliards de dollars à des taux très concessionnels, à des mmh. taux moins de 0,5%. Surtout qu'aujourd'hui, on a des taux extrêmement bas, des taux même négatifs, même si les taux vont commencer à monter euh, comme tout le monde l'espère aujourd'hui. Il est possible d'avoir des instruments de garantie qui vont nous aider à garantir les émissions africaines, par exemple, et sachant que la garantie ne sera jamais exercée parce que les pays africains ont montré que c'est rare de voir un pays africain faire défaut sur sa dette. Il n'y en a pas beaucoup euh, en Afrique, alors qu'on le voit souvent dans des régions telles que l'Amérique latine où les pays font défaut, reviennent, restructurent reviennent sur le marché Mais, et, 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 et payent est... moins cher
1: que nous, d'ailleurs. On n'offre pas ce type d'opportunité aux pays africains de pouvoir euh, entrer dans ce, cette phase-là, Monsieur fait, je, En fait, je pense que nous sommes
0: dans une situation de crise et en situation de crise, il faut des solutions et des outils adaptés. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est qu'on ne peut pas continuer à utiliser les mêmes outils aujourd'hui pour nous permettre de sortir d'affaires. On le voit bien, quand il y a des crises... L'ampleur, la magnitude du soutien financier qu'on donne aux pays concernés eh, n'ont aucun rapport avec le poids. Par exemple, je prends le, le, le cas de soutien au pays. Aujourd'hui, nous disons, et c'est ce qui a été dit ce matin, quand on fait des allocations de ressources nouvelles au niveau global, on dit qu'il y a plus de 600 milliards et que l'Afrique n'a que 33 milliards, ça interpelle. L'Afrique a 4%, un peu moins de 5% de tout ce qui est sorti, alors qu'en termes de poids et dans le commerce, population, etc., le rapport n'est pas de 5%. Il y a une réelle injustice. Voilà. Ouais. Donc, mm -hmm. le, ce qu'on est en train de dire, là, c'est un call, c'est un appel à repenser aux instruments et à la gouvernance de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais d'autre part, cest de dire que quand on est en crise, il faut des solutions d'urgence, des solutions adaptées pour permettre de tenir et de repartir. Quand on sera sorti de tout ça, on peut revenir encore des règles qui, au passage, doivent être changées. On a parlé des agences de notation. Les agents de notation ont leur modèle et ce que nous disons souvent, c'est que ces, ces modèles-là ne tiennent pas compte d'une certaine réalité. Une des réalités propres à la plupart des pays d'Afrique, c'est le fort taux de l'économie informelle. Mais c'est grâce à cette économie informelle que, comme Véral disait tout à l'heure, on a vu cette résilience. Parce que quand vous voyez dans le modèle... Ce qu'on qu ne dit
1: pas dit, assez, hein, puisque voilà. la résilience réellement, et j'attendais qu'on en fasse mention, vient essentiellement de cette partie informelle-là. Absolument,
0: parce que la résilience, c'est l'économie réelle. Mmh. Et l'économie réelle ne peut pas ignorer le poids de l'informel. Or, mmh. les modèles aujourd'hui de notation ne tiennent pas compte suffisamment du poids de l'économie informelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, ces agences, ils regardent le taux de mobilisation de ressources propres. Si demain, vous allez vers votre banque pour emprunter, il va regarder votre salaire, vos revenus. Il dit Bon, si tu n'as pas assez de salaire, même si le projet que tu veux faire est hyper rentable, hyper important pour ta population, on ne te prête pas parce que tu n'as pas encore assez. » Or, quelque part, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut faire ces investissements pour générer plus de ressources et après, on prélèvera. Et donc, et tous les pays, la plupart des pays, en tout cas aujourd'hui d'Afrique, étaient lancés dans cette réforme-là, vraiment de, de, de mobiliser davantage les ressources propres, d'avoir une gestion des finances publiques plus saine. Les crises Covid et Ukraine ont mis un frein à, à ce qui est en train de se passer. Mais on ne peut pas continuer à dire, vous n'avez pas un taux de mobilisation de ressources propres important donc on ne vous donne pas de ressources. Parce que les agences en fait aussi de l'autre chose et mais oui, mais pourquoi vous venez toujours sur les marchés internationaux, mais pourquoi est-ce que le marché domestique n'est pas là, pas là oui. Pourquoi est-ce que l'Africain ne prête pas à 30 ans Dans nos pays, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épargne à 30 ans dans nos pays Vous voulez faire des eurobonds à 30 ans, mais est-ce que vous avez un marché de capitaux dans vos pays qui prête à 30 ans mais, c'est les constructions qui vont venir. On mmh. travaille aujourd'hui sur le secteur des assurances. On est dans l'évolution. Mais en attendant qu'on arrive, on est en crise, il faut agir pour mmh. qu'on puisse reprendre le train des réformes qui va nous permettre
1: d'arriver à ce point-là. Alors, nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine, mais on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal pour la suite de ces débats consacrés au financement des économies africaines après la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Restez à l'écoute à très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault
1: Comme la plupart des économies du monde, elle aura souffert à la fois de la crise de la Covid-19 mais également de la guerre en Ukraine. Si dans les autres régions du monde, la levée des fonds et les mécanismes de financement semblent être plus aisés, l'Afrique éprouve de réelles difficultés à trouver les importants fonds nécessaires à la relance de son économie. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. ce matin maintenant dans la seconde partie de ce magazine du Débat africain qui est ce dimanche à Dakar, en marge de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, avec sur ce plateau plusieurs invités D'abord Mme Vera Songwe, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Notre second invité est M. Amadou Hoth, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale du Sénégal. Notre troisième invité est M. Romuald Wadani, le ministre de l'économie des finances de la République du Bénin. Voilà pour notre plateau. Alors, quand on écoute tout ça, on se dit l'Afrique, le poids de l'Afrique est quand même important, 54 États avec une population conséquente. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'il manque véritablement de cohésion, il manque véritablement, on va dire, d'intégration pour que l'Afrique constitue un vrai poids sur le marché, pour parler de façon forte, parce que ça représenterait une réelle économie si tout le monde était ensemble, non
2: je pense. Vérison, Vérison je, je, non, non, Je pense que l'Afrique est ensemble. Et il n'y a pas de doute. Euh, nous avons. Mais quand vu, on regarde nous le, le commerce intérieur. Le, les, les, euh... Non, nous avons vu la ZLEC. Je crois que cette décision au fort et courageux. Donc personne n'y pensait. L'adoption un peu de la ZLEC au Rwanda, avec évidemment, je pense, un travail acharné du président Isoufou, qui, qui a vraiment porté un peu. Ce dossier, c'est un premier exemple. Deuxième, avec Covid, hein, nous avons eu le lancement de ce plateforme d'achat des, des vaccins africains. Encore une fois, l'Afrique était ensemble. Vous ben, reconnaissez que mais, ça va quand même
1: très mais... lentement, même si l'idée est là. Pour l'instant, ça reste encore un peu dans les cartons. Dans la réalité, quand on voit le poids du commerce intérieur, on voit le lien entre les États, on ne peut pas dire que ce soit... Le paradis, ça ne marche non, pas tant que ça.
2: Évidemment, si nous regardons un peu l'Europe, ils sont à 62% de, de commerce inter-européen, 75% de commerce inter-asiatique. Et aujourd'hui, en Afrique, on est à 18%. 18%. Comme ça. Mais 18%, c'est effectivement à cause du fait que nous n'avons pas l'infrastructure. La CEA a fait des études qui montrent que nous avons besoin d'à peu près 2 millions de, de camions pour pouvoir faire ce commerce inter-africain. Nous avons besoin de reconstruire nos routes pour avoir ce commerce donc, besoin de financement. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important et positif, c'est que quand nous regardons un peu toute cette infrastructure dont nous avons besoin, ça veut dire création d'emplois, ça veut dire augmentation de richesses. Donc, quelque part, comme disait R. c'est une sorte de cercle vicieux. Si on n'a pas le financement, nous ne pouvons pas faire. Ces infrastructures, nous n'avons pas augmenté. Mais on a, les, a tendance les quand même à commerces. dire est-ce que si
1: on s'était mis déjà ensemble, on ne constituerait pas un poids économique important pour mais pouvoir nous influer ensemble. sur ces organes dont vous parlez, sur ces institutions dont vous parlez Sur ce point, Valouot.
3: Voilà, mmh. comme le disait le Président Macky Sall, nous avons le software, donc c'est les CAF avec toutes les règles, pratiquement tous les pays ont signé et ratifié, mais on n'a pas encore le hardware. Et mmh. le hardware, pour l'avoir, c'est des chemins de fer, c'est des autoroutes. C'est les camions, c'est le shipping, les bateaux, etc. Pour cela, il faut des financements. Mais ce que nous essayons de faire aujourd'hui, et c'est le président Macky Sall qui l'a lancé récemment, c'est de faire un appel pour que l'Afrique, à travers l'Union africaine, soit membre, par exemple, du G20. Qu'on ne soit pas seulement des invités occasionnels des mais réunions Ça, ça devrait du, du aller G20. de soi si on était unis. On est unis, mais comme l'Union européenne, aujourd'hui, qui est membre du G20, l'Union africaine, aujourd'hui, et qui a des structures adaptées, qui vraiment a des chefs d'État qui défendent la position de l'Afrique, devrait être à la table comme partenaires, comme membre, et puisse être associé à toutes les discussions. Par exemple, sur l'initiative de suspension de la dette, l'Afrique n'était pas à la table des discussions. Les ministres des Finances et autres des pays du G20 et des banquiers centraux sortent de leurs réunions font des propositions, que leur chef d'État valide. Et après, on nous, dit, on nous lit une déclaration qui est très longue en disant il y a ça, ça, ça une partie, c'est l'Afrique. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est être là-bas et dire attention, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Au lieu de le faire comme ceci, faisons-le comme cela, parce mais que nous, mais, mais, nous ça, connaissons ça, ça revient réalité. Ça
1: revient à ma question, M. Mmh. Hoth. C'est que si tout le monde était parti en ordre groupé, ça deviendrait une évidence que l'on soit au G20, ça deviendrait une évidence que l'on soit à cette table et qu'on ne subisse pas. On représente un marché important est, et l'avenir. Ja,
3: il n'est jamais trop tard. On mm -hmm. a la réunion du G20 en Indonésie cette année. Mm -hmm. Le président Macky Sall est invité, l'appel est lancé. Les chefs d'État d'Afrique soutiennent cet appel. On parle à nos partenaires et nous avons bon espoir. On verra parce qu'aujourd'hui, il est évident que la plupart des questions traitées au niveau du G20 concernent l'Afrique. Donc, il faut que l'Afrique soit représentée. C'est une évidence. Mais au sauf Conseil que s'il si n'y a pas cette pression, vous
1: savez bien que l'Afrique devrait mais être mais au faudrait Conseil de -être de sécurité. Il peut-être de, de, de temps en temps des crises pour, pour que
2: euh, ce euh, sentiment d'être uni et de parler d'une seule voix ressurgisse. Mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, avec trois ans de crise, l'Afrique comprend qu'on doit être forcément. Vous être avez le sentiment unis. que les dirigeants unis. ont vraiment
1: compris, qu'ils ont compris qu'il était venu le moment de se mettre
2: ensemble C'est clair. Monsieur
0: Foucault, je pense que soyons optimistes mais réalistes. Tout à l'heure, on a dit que le commerce intra-africain, c'est 18 Mais il faut surtout noter qu'il y a quelque temps, c'était 10 à peine. 7 même. 7 mm même, voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est que la direction est là. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est que nous disons, dans la dernière décennie, il y a eu tellement de changements. Cap, c'est quelque chose de formidable. Donc, alors, tous ces progrès qui font qu'aujourd'hui, petit à petit, l'Afrique s'intègre davantage se retrouve stoppée avec les crises. Donc, il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir continuer ces réformes, ces investissements. Pour qu'il y ait plus de trade, il faut plusieurs choses, mais deux principales. La première, il faut des industries. Mm -hmm. Si j'ai mon coton et que je veux l'envoyer en Éthiopie, brut, il n'en a pas besoin du coton brut, il a besoin de textile. Donc il faut que j'ai une industrie pour le transformer et là, j'aurai quelque chose à vendre. Deuxième chose, il faut l'infrastructure routière, le hardware, comme disait le président Bakissal, dit et Amadou l'a rappelé tout à l'heure. Mais alors, comment on fait les industries et comment on fait les infrastructures, notamment de connectivité, route, chemin de fer Il faut des investissements. Et là, le Niger aujourd'hui, je donne un exemple concret. Le Niger, le Bénin. Le Niger a besoin du port pour avoir des produits de base pour l'alimentation de sa population. Mais si la route n'est pas faite, ça va mettre 2, 3, 4, 5 jours parfois pour que la nourriture attendue par le Niger arrive. Si demain je dis j'ai besoin de 1 milliard de dollars pour faire une vraie autoroute, pour permettre à la population niger d'avoir accès, on va me dire mais non, ça ne tient pas dans mon budget ça. Et c'est ça en fait aujourd'hui, c'est il faut qu'on soit réaliste. C'est-à-dire que quand on ne va pas dire, aujourd'hui il y a un dénominateur commun d'infrastructures sur... Ces infrastructures de connectivité, que ce soit les routes, les cheveux de fer, mais aussi les ICT, tout ce qui est Internet, etc. Tout ce qui est infrastructures de base en matière de santé et infrastructures de base en matière d'éducation. Il faudrait que quelque part, on mobilise des ressources et qu'on ait un minimum d'investissement pour toute l'Afrique. Et vous allez voir, l'Afrique va étonner le monde. Et là, on pourra avoir des industries parce qu'on va former que, des gens. Mais il
1: faut trouver de l'argent pour pouvoir le faire. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire la réelle difficulté, c'est comment on lève cet argent mais pour je, pouvoir je, développer je cette que, Afrique ce puisqu'on va chercher ailleurs. Ce
0: qu'il faut, c'est qu'il faudrait que quelque part, c'est l'anticipation, la capacité à dire, accompagnons avant qu'il ne soit trop tard. J'ai pas envie de, de, de stigmatiser un pays ou un autre, mais disons, allez, je prends le cas de l'Ukraine. Quand on voit le nombre de milliards qui arrivent rapidement, et c'est justifié, nous sommes 5 milliards par mois. 5, 5 milliards, milliards, 5 milliards par, par mois par mois. Mmh. vous voyez, pour, pour ça, nous on dit, c'est très bien, nous sommes contents que des populations soient soutenues, on ne critique pas, mais on dit, mais n'attendons pas que les gens meurent pour en faire, mmh. surtout qu'on sait que, s'agissant de l'Afrique, c'est des investissements qui sont catalytiques, c'est des investissements de connectivité qui vont changer le monde, mmh. qui vont faire qu'en matière, quand il y aura crise, l'Afrique sera le grenier, l'Afrique aura des choses à donner aux pays du mmh. Nord, c'est mmh. si mmh. un problème, il ne faut pas laisser l'Afrique dans un état comme il est, en empêchant l'Afrique de faire les investissements nécessaires en considérant que l'Afrique est tellement corrompue que dès qu'il y a 100 francs qui va là-bas, c'est tout est dilapidé. Mm -hmm. Si on ne se dit pas, à un moment donné, il faut lever le minimum de niveau d'infrastructure de l'Afrique à un certain niveau pour que vraiment cette, cette, cette capacité à créer de la richesse s'enclenche, mm -hmm. pour que l'Afrique contribue. Si on ne fait pas ça, on va passer cette crise et on sera toujours
1: là et l'Afrique sera un poids au monde quand il y aura des crises à l'avenir. Mais lorsque l'on écoute, ça me paraît tellement logique. On se dit, mais si c'est si logique, je ne vais pas penser que ce soit de la mauvaise foi ou de, je ne sais pas moi, de l'incompréhension de la part de ceux qui ont les capitaux qui devraient accorder ces prêts-là pour que les choses avancent, qui devraient accorder ces financements pour que les choses avancent. Comment l'expliquer
2: Tu vois que raisons je... oui. nous avons peut-être trois problèmes. Premier problème, c'est aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un système financier qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, le Bretton Woods, euh, euh, et qui, qui, qui a été important pour harmoniser un peu les règles. Ou non, on n'était pas de... là, comme
1: disait le président Macky Sall.
2: Et, et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait le changer. Parce qu'évidemment, dans toutes ces institutions, pour pouvoir aujourd'hui utiliser nos droits de tirage spéciaux, qui est, au fait, nos ressources propres, il faut certaines règles de euh, comment convertir. Mais il faut 85% du conseil d'administration du Fonds monétaire pour voter un changement. Aujourd'hui, il, il faudrait évidemment que les Africains parlent d'une seule voix pour qu'on puisse changer ces règles pour que nous puissions avoir accès. Deuxième chose, je pense, c'est aussi simple. C'est vraiment avec et sur, sûrement à, à, entre nos Africains, il y a un problème quelque part de création de nos institutions avec une gouvernance et une transparence forte. Si aujourd'hui nous, nous sommes aujourd'hui en train de parler peut-être de financement, nous avons quand même de fonds de pension sur le continent. Nous pouvons peut-être lever des fonds sur nos fonds de pension, mais il faudrait... On a fait le ZLECAF. Peut-être maintenant, il faudrait qu'on voit un peu comment intégrer nos marchés financiers. Si on était, un, je prends le, le, le cas du Kenya par exemple, juste dans, au Kenya même, il y a 3 milliards de fonds de pension qui sont dormants. On peut utiliser ces, 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 ces instruments. Monsieur Oth et le Sénégal ont créé un fonds 6, un fonds souverain d'État qui aussi contribue à financer nos économies. Si peut-être nous créons un peu ces fonds souverains, mais peut-être les mutualiser, nous aurons peut-être avec seulement nos fonds quatre fois plus que les DTS. Donc il va falloir qu'on construise encore ces ce marchés des, des, des capitaux pour pouvoir euh, avancer. Mais même quand on les construit, il va falloir que nous puissions démontrer à, à la communauté internationale qu'ils sont bien construits, qu'ils sont harmonisés, qu'ils respectent les standards Mais internationaux. Mais c'est pour ça qu'on qu a besoin que, des voix uh -huh. dans ces instances internationales. Il faudrait qu'on ait des voix dans ces instances internationales pour pouvoir dire, aujourd'hui nous sommes en train de parler de changement climatique, de fonds verts, de 13 000 milliards maintenant qui sont à la disposition des Africains dans les fonds verts. Mais là, on a besoin d'un certain transparence et de nos voix quand on régit un peu comment avoir accès à ces fonds verts. Donc à la fin, ça, ça revient toujours à le fait que l'Afrique doit avoir une chaise autour de la table des décisions financières internationales pour pouvoir, un, d'abord imposer nos solutions et créer nos outils qui seront acceptés par les autres.
1: J'ai écouté quelqu'un qui faisait la réflexion en disant déjà entre eux, ils n'arrivent pas à commercer. Déjà une banque qui opère au Kenya ne peut pas accorder un prêt à quelqu'un qui est au Sénégal. Est-ce qu'il ne faudrait déjà pas commencer par là, que c'est le premier chantier, puisqu'il y a de l'argent aussi sur le continent Il y a des ressources intérieures qui peuvent être mobilisées. Que répondez-vous à ça, M. Ouadani
0: Il faut, faut se dire que vous ne pouvez pas agir dans un univers où il n'y a pas, je veux dire, de... De le commerce tire tout. Si aujourd'hui je suis au Kenya mais que je commerce beaucoup avec le Bénin, je n'aurais aucune gêne à
1: donner un crédit à une entreprise qui est au Bénin puisque je commerce beaucoup. Oui, mais il faut faciliter et cette, cette démarche, et il faut une volonté politique pour ça. Bien sûr, elle est là. Mais c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire est-ce qu'il ne manque pas déjà cette volonté politique interne, domestique pour que les choses démarrent, M.
3: En fait, nous voyons déjà des financements d'institutions régionales, qu'elles soient des banques commerciales ou de développement, financées dans d'autres pays. Comment En créant des filiales, par exemple, dans d'autres marchés qui sont capitalisés, qui mobilisent de l'épargne locale et qui financent ces économies-là. Ça, on le voit, les banques nigériennes sont venues en Afrique de l'Ouest francophone, par exemple, avec plus ou moins beaucoup de succès. Mmh. Ça, on l'a déjà vu. Mais je reviens sur la nécessité. Quel que soit le plaidoyer international que nous allons faire sur la nécessité de vraiment aussi compter plus sur nous-mêmes, mobiliser plus d'épargne nationale quand c'est possible. Souvent, les gens n'ont même pas assez pour épargner, mais certains l'ont. Deuxièmement, on a des fonds de pension, des fonds souverains sur le continent qui investissent à l'étranger. Nous avons aussi beaucoup de banques centrales dans nos pays qui investissent aussi à l'étranger. Des pays tels que Singapour, par exemple, au moment où ces pays devaient se développer, devaient beaucoup investir, les banques centrales ont pris un peu plus de risques sur la gestion de leurs réserves. Mais nous, dans pratiquement tous nos pays, c'est vraiment l'orthodoxie. Mais qui doit strict. pousser ça Qui doit pousser Qui doit ah, mais, mais amener nous, à ce que ça se fasse C'est nous, les ministres des Finances, d'économie dans nos pays, c'est les politiques également. C'est surtout nous. Parce mm. que nous, on est en face de, des banques centrales. On peut imaginer qu'une partie des réserves est investie dans des actifs un peu plus risqués sans mettre en danger, sans remettre en cause la solidité, par exemple, d'une certaine monnaie. Et ça, c'est une révolution de mentalité aussi dans, dans nos pays. Nos banques centrales aussi euh, gèrent beaucoup, en fait, tout ce qui est inflation. Mais il faut aussi gérer quelque part aussi le financement de l'économie. Les banques centrales font ce qu'elles peuvent, mais elles ont aussi des contraintes sur la monnaie parce que quand tu finances Justement, beaucoup ton économie mm -hmm. et après il y a beaucoup de monnaie qui, qui est émise et si une bonne partie de cette monnaie sert à importer des biens et des services, ça pose problème parce qu'après nos réserves vont être réduites drastiquement. Donc l'équation de l'industrialisation, l'équation de la création de valeurs internes locales en faisant de l'import substitution en important moins, en exportant plus, à travers des politiques économiques également qui sont bien encadrées, à travers des réformes également euh, de l'environnement, des affaires dans nos pays. Tout ça, c'est un tout. On ne peut pas juste faire le plaidoyer international, il faut le plaidoyer interne, interne. pour des réformes et qu'on se dise qu'in fine, notre développement aussi, ça dépend de nous. Ça dépend de, nous. de ce qu'on va faire.
1: D'abord de nous. Voilà. J'ai envie de dire, est-ce que la monnaie, le fait qu'il y ait tant de monnaie ne joue pas aussi contre nous et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Est-ce que c'est un frein Non, Vera euh,
2: pas du tout. Tout simplement parce que nous voyons l'Asie. Hein. L'Asie a, a, a pu avoir la, la croissance dont on connaît. Aujourd'hui, quand on parle de Singapour, Singapour a, a, a sa monnaie à elle toute seule. La Malaisie a sa monnaie à elle toute seule. L'Indonésie a sa monnaie à elle. La Corée du Sud a sa monnaie à elle toute seule. Donc, ce n'est pas la monnaie. C'est la politique fiscale et la politique monétaire et, comme nous le disons, la politique industrielle. Si nous avons ces trois politiques et qui sont bien gérées, nous avons la croissance. Donc je crois s'acharner sur la monnaie, c'est juste une sorte de, de, de divertissement, je dirais. Ce qu'il faudrait quand même, c'est avec la monnaie qu'on a, il faut la garder, s'assurer que ce n'est pas une monnaie, évidemment, qui est en train de perdre ses capacités, mais pour qu'elle ne perd pas ses capacités, il faut une touche industrielle qui permet quand même qu'il y ait une demande pour la, la monnaie à, à soi. Deuxième chose, si, si je peux me permettre, c'est aussi, nous, nous parlons toujours de cette économie informelle comme si elle était l'aubaine de l'Afrique. Mais en fait, quelque part, c'est aussi un frein, un, un, un frein mmh. au développement. Parce que si tant que l'économie informelle est à 80% de nos économies, ça veut dire qu'on industrialise pas. Parce que l'économie informelle, c'est du truc à troc ce n'est pas un jour cette industrie qu'on qu va voir naître. Ça ne crée pas. Ça, ça ne crée pas d'emplois, ça ne crée pas de richesse, ça n'ajoute pas énormément de valeur. Donc il faudrait au moins que nous avons, et c'est là où la politique industrielle des pays m'est déterminée, et, et ce n'est pas pour rien que quand on voit le président Macron ou le président Biden voyager, il voyage avec General Electric ou la Farge et tout, c'est parce qu'il a choisi certains géants de son économie pour les promouvoir. Mmh. Aujourd'hui, quand nos présidents voyagent, il faudrait qu'il y ait un Dan Gautier à côté de eux. Il faudrait qu'on qu euh, ait on a la capacité aujourd'hui de dire dans mon pays il y en a 4, 5, 6 grands industriels des locaux et qui cours. doivent être déterminants. Mmh. Aux États-Unis, quand on rédige le budget américain, un chiffre que je suis presque sur 80% de nos dirigeants ne regardent pas, c'est quel est le pourcentage de procurement d'achats locaux. Mmh. Quel est le pourcentage d'achats de la, sur l'industrie des armes Quel est le pourcentage d'achat sur cette industrie C'est marqué dans leur budget. C'est pourquoi Parce qu'il faudrait développer, il faudrait soutenir ces industries. En Afrique, on ne regarde pas ça. Donc, on n'a pas ce politique de soutien ou même de création de grandes les champions. entreprises.
1: Ben, les ministres sont là, donc on espère que vous avez entendu ça et que vous allez pouvoir créer les champions avec les chefs d'État parce qu'on en a besoin, effectivement. Ce pas les autres qui vont venir développer notre économie et
3: c'est eux aussi qui peuvent aller chercher de l'argent sur le marché. Juste, hum juste en fait, sur le secteur informel. Mm. Beaucoup d'acteurs du secteur informel préfèrent rester dans le secteur informel parce qu'ils ne veulent pas que le, le fisc... Les découvre. Oui, les tracasseries. Ouais, ouais, exactement. Donc, mm. Que, que Romuald-Dani pays... envoie, envoie Et, ses agents pour, exactement. pour les terroriser. Un, un, un collègue ministre des Finances <rire> me disait hier lors du dîner que lui, son objectif, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a dans la poche de tous les contribuables. Il va les retrouver partout pour prendre dans la poche. Et moi, je lui rétorque il faut d'abord mettre quelque chose dans, dans la leur poche, poche pour, avant, pouvoir avant pour pouvoir récupérer. Il faut voilà. que d'autres
0: ministres des <rire> finances vous entendent. Non, mais justement, en fait, toute l'erreur généralement faite, c'est que on veut aller fiscaliser l'informel. Et la stratégie que nous avons mise en place au Benin depuis six ans, c'est justement tout à fait l'inverse. En fait, l'avantage de tirer quelqu'un du secteur. Informel vers le formel, il est d'abord lié à la meilleure appréciation du produit intérieur brut. Quand il devient formel, vous avez une meilleure appréciation de la richesse produite au niveau national. Mmh, mmh. Et quand vous avez plus de richesse produite, vous avez une capacité de levée de fonds plus importante. Mmh. Ne serait-ce que le fait que je puisse avoir l'information sur ce qui se passe dans l'économie informelle. Dans nos pays, l'agriculture est fortement informelle. Mmh. Donc, des personnes qui ont des exploitations agricoles, qui produisent de la richesse, mais dont on n'a aucune information... Là, c'est un autre débat sur la et fiscalité. Voilà. Non, 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 dire... <rire> non c'est non, 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 non. important, important. c'est important. Important. important, je n'en doute pas. Non, et on... Merci
1: à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir en débattre. On espère que vous allez y arriver, hein, qu'on pourra lever ce fonds-là pour... Faciliter le développement de l'Afrique pour sortir de cette crise dans laquelle nous nous trouvons. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International.